arról szeretnék nektek beszélni, hogy az elmúlt időszakban nagyon fontos üzeneteket kaptunk Istentől, amelyek, amelyek rávilágítottak az életünkben hát nagyon sok problémára, és főleg az okokra. És ez az ok nem más, mint a testiesség, vagy a testközpontúság. Nagyon sokunknak az életében azért nem haladtak, vagy haladnak előre dolgok, mert, mert túl nagy tere van a testnek, és kevesebb a szelleminek, a belső embernek, az új embernek. Tehát Istennek mindenre, így erre is van egy válasza, hogy hogyan hajthatjuk uralom alá a testünket, hogyan feszíthetjük meg a testünket, hogy a szellemi ember az, az előtérbe kerüljön, hogy képesek legyünk Istennek kedves életet élni. Úgy, ugye beszéltünk erről, akár a bőtről, az imában való megújulásról. De néha úgy érezzük, hogy, hogy nem tudjuk meghozni valamiért ezeket a döntéseket, mintha képtelenek lennénk változtatni. Annyira hozzá, hozzánk nőttek a testcselekedetei. A mai nap arról szeretnék beszélni, hogy honnan jön az erő a változáshoz. Azt mondja az írás, hogy mindenre lehet erőnk. Mindenre. Ki segít elérni a lehetetlent? Ez a nagy kérdésem ma, amit szeretnék vizsgálni veletek együtt. Ki segít elérni azt, amikor azt mondom valamire, ú, ezt nem, ezt nem tudom megcsinálni, ez, ez lehetetlennek tűnik. És azt kell mondjam nektek, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban. És az erő, amelyre szükségünk van, hogy megváltozzunk, rendelkezésünkre áll. És ez az erő nem más, mint a Szent Szellemnek az ereje. Tehát honnan lesz erőnk a változáshoz? Tehát sokszor tudjuk és érezzük itt belül, hogy igen, igaz, igaz volt az üzenet, igaz a prédikát, igen, igaz, amit olvastam, tényleg meg kell feszíteni a testem, tényleg abba kell már hagyni a vitatkozást, a veszekedést, már abba kell hagyni, hogy aggódok, meg ki kell dobni a szenvedélyeinket, igen, igen, ez mind igaz, de honnan kapok ehhez erőt? Mi segít abban, hogy, hogy engedelmeskedni tudjak az Isten szavának. És erről fog szólni a mai üzenet. Sokszor, amikor olvassuk az igét, vagy hallgatjuk, akkor azt érezzük, hogy de jó lenne így élni. Békességben, félelem, aggódás nélkül, civakodás, veszekedés nélkül, teljes hittel követni Jézust, bizonyságot tenni, látni, hogy emberek megtérnek, gyógyulnak, szabadulnak. És sokszor hallottam ezt testvérektől, hogy igen, igaz, igaz, de de nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz ezt megtenni, amit, amit mondasz. Nagyon nehéz. Szerintem ez már a testnek a hangja sokszor. Ha ugyanis Isten mond valamit, hogy tegyük meg, akkor lehetséges, hogy megtegyük. Meg tudjuk tenni. Csak van néhány feltétele. Isten soha nem mond semmit. Nem mond semmit, amit ne tudnánk megtenni. Csak ehhez kellünk mi is. Bevezetésű két éget szeretnék felolvasni, az egyiket a Titus levélből, a másikat a rómaiakhoz írt levélből. A Titus levélből a második rész, 11-től a 14. versig olvasom először, tehát Titus 2, 11-től 14-ig, és aztán majd a harmadik részből is néhány verset. Tehát a Titus 2 ezt mondja, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon, várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, 
és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Ez tehát az elsőge, és a harmadik rész negyedik verstől olvasom, a nyolcadik versig, a Titus levélből azt a második igét, Titus 3-4-től, de amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg az újjászületés fürdője és a Szent Szellem által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazuljunk, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Istenben hívőké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Amen. Mind a két igerész gyakorlatilag ugyanarról szól. Megjelent az Isten megmentő kegyelme minden ember számára Jézus Krisztus által. De ez a kegyelem tanít bennünket valamire. Mire? Hogy tagadjuk meg a régi életünket, és igazán Istenfélő, mértékletes, tiszteletteljes életet éljünk, levetve a régi életünket, régi, régi szokásainkat, és felöltözve a Krisztust, úgy, hogy nem tápláljuk a testünket. Figyeljetek, az igazi kegyelem nem ezt teszi, hogy felszabaduljunk egy, egy laza életmódra, hanem, hanem erőt ad, hogy Krisztushoz méltó szent életet éljünk. Na, hát erre lelkesen ámen tudunk mondani, de aztán, ha őszintén megnézzük a mindennapi életünket, mi valósul meg ebből? Képzeljétek el, hogy egy kandi kamera végigkövetné egy hetedet. Mennyi lesz a tetteidnek, a dolgaidnak szellemi, igaz, tisztességes, Isten szerint való, és mennyi lesz belőle testi, régi életből átmentett, világias, testi cselekedet? Ez egy költői kérdés volt, gondold át. De csodálatos szeretet és kegyelem, hogy Isten elküldte Jézus Krisztust, a megmentőt, a megváltót, aki emberi testben itt volt közöttünk a földön, és mindenben hozzánk hasonló lett. És Jézus vállalta ezt a küldetést érted, és értem. Ádámban minnyáján elfordultunk Istentől, ott az Édenben, amikor saját magunkban bíztunk, és nem hallgattunk Istenre, hanem, hanem saját magunkra, sőt, erre a megtévesztő hazuk hangra hallgattunk, ami a sátáni. De megjelent az Isten kegyelme, ami azt jelenti, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Jézus akkor meghalt értünk, magára vette a bűneink büntetését, és, és az örökkévaló Szent Szellem által ártatlanul feláldozta magát Istennek. Őt ölték meg, pedig mi érdemeltük meg a halált. És a harmadik nap Jézus feltámadta halálból a Szent Szellem által, és ez mutatta be, hogy az ő élete igaz volt, tiszta volt, az ő áldozata rólunk szólt, mink helyettünk ment oda, és tökéletes áldozata megmenekülést hoz azoknak, akik hisznek benne, akik az ő útjaira lépnek, és az ő útjain a keskeny úton járnak. Hallottátok, hogy azt mondta az írás, hogy nem a jó cselekedeteink miatt mentett meg minket, hanem mert hiszünk benne. Szeretete és kegyelme újjászült bennünket, és adta a szelleme erejét, 
hogy tanulj legyünk, és képesek legyünk egy szent, istenfélő életet élni, és uralkodni a bűn felett. Ez az igazi élet, testvéreim. Ez az igazi élet, ami itt a Földön vár Jézus Krisztus követőire és tanítványaira. Miután megtértünk, azt mondta Pál Titusnak, viszont új életben kell járnunk. Tehát meg kell mutatnunk az életünkkel, hogy valóban az úréi vagyunk, és hozzá tartozunk. Ugyanerről beszélt egyébként János, az 1 János 2-ben, az 5. és 6. versben, ahol azt mondja, hogy abból tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, hogy aki azt mondja, hogy ő benne varad, annak ugyanúgy kell járnia, ahogy ő járt. Tehát mondhatom én azt, hogy ó, én az Úrban vagyok, és az életemben az a bizonyos kandikamera pedig újabb és újabb testi, világias dolgokat fedez fel és leplez le, amelyeket megtűrök az életemben. Törekednünk kell arra, hogy Isten szerinti, Isten félő életet éljünk. Két része van annak, hogy, hogy hogyan tudok Istennel járni. Az egyik része, hogy nem teszem a régi élet szerinti dolgokat, a testi, a romlott dolgaimat, a második pedig, hogy teszem az Isten szerinti dolgokat, az Istennek kedves dolgokat. Ez mutatja meg, hogy Isten félelemben és tisztességben élek. Jó, a második iga, amit szeretnék mondani, illetve a harmadik, a Róma levélből, a rómaiakhoz írt levél 13. részében található, a 11-től a 14. versig, és kérlek, hogy figyeljetek ezekre az igékre is, tehát Róma 13-11-től 14-ig. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelgett. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, amint illik nappal, nem dorbézolásokban, részegeskedésben, baráználkodásban, kicsapongásban, viszálykodásban, irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Amen. Ébresztő, mondja Pál, itt az ideje felébredni, és rájönni arra, hogy kevés idő van hátra. Itt az ideje, hogy az álomból fel- felserkenjünk, testvéreim, mert már közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor megtértünk. Nem tudjuk, mikor jön el az Úr, de bármikor visszaküldheti őt az atya, a felhőkig, hogy elvigye magával az övéit. És akkor csak azok fognak elmenni, akik Krisztusban vannak. Erről már volt szó a múlt alkalommal. Megnéztük, hogy mik a testi életnek a jellemzői. Most csak egy pár dolgot említ Pál, de a múlt alkalommal a Galata levélből részletesen is megnéztük. Azt mondja Pál, itt, itt az idő felébrendi testvéreim, vegyétek le a régi élet szerinti embert, és öltözétek fel az újat, és ne tápláljatok a testeteket, ne tápláljátok a testeteknek a kívánságait és vágyait. Ne a testi ember szolgáljátok ki, hanem legyetek szellemi emberek. Keressétek, mi az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. Itt az ideje testvéreim megfeszíteni a testet. Itt az ideje bőjtben és imában keresni az Urat. Hogy szellemi módon az Úr megváltotjaihoz méltó módon éljünk. Hogy ne vádoljanak bennünket a világban. Ne mutogassanak ránk újjal. Ez keresztény? Hát ha ezt csinálja, így viselkedik, így ordibál, ezt meg azt teszi, milyen keresztény ez? Ne hagyjuk, hogy miattunk káromolják az Urat. Éljünk az Úrhoz méltó életet. 
Nos, sokan szeretnének ilyen erős hittel, bátran, istenfélő, gyümölcstermű életet élő szentek lenni, csak a testi ember megakadályozza őket ebben. És azt látom, ha valaki sokáig a testi természet uralma alatt van, élete egy-egy területén, vagy akár sok területén, akkor ilyenkor kiakad, amikor hallja ezeket az igéket, ezeket a felszólításokat, hogy éljetek szent módon. Azt fogja mondani, hogy nem megy, nem, nem tudom megcsinálni, nem tudom elhagyni, nagyon-nagyon nehéz. Hát mit kér tőlünk ez az Isten? Hát, hát mindig elesem, amikor megpróbálom. Aztán azt látom, hogy van, aki meg se próbálja emiatt. De olyat is látok, aki kiakad. Mit akarnak már megint tőlem? Nem vagyok rosszabb, mint a többi hívő. Ott van az is, az is, amaz is, ugyanezt csinálja. Miért engem vesz elő az Isten? Miért nem hagytok békibe? Na ez biztos, hogy a testi embernek a hangja. Ha ilyen gondolatok jönnek föl benned, vagy ilyeneket hallasz, tudhatod, hogy egy testi emberről van szó. Nagyon rossz látni, amikor, amikor hívő emberek átadják magukat a testüknek. Figyeljetek ide, Isten szent. Azt mondja az ige, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Legyek olyan szent, mint Isten. Hát most akkor el se kezdjük, mert ez lehetetlen. Hát hogy lehetek én olyan, mint Isten? Csak akkor hadd kérdezzem meg tőled, miért mondja az Úr Jézus maga, hogy semmi sem lehetetlen annak, aki hisz? Miért mondja nekünk az Isten igéje, hogy legyünk szentek, ha ez egyszer lehetetlen lenne? Hallottam, hogy egyszer egy prédikátor azt mondta, hogy úgysem tudunk tökéletesek lenni, minden ember elesik. És neki erre az volt a megoldása, hogy akkor ne is erőltessük, hanem fogadjuk el, higgyük el azt, hogy Jézus már minden bűnt előre megbocsátott, Tehát elég egyszer megtérni, aztán már nincs félnivalónk, mert az ő kegyelme és szeretete elfedez bennünket, és el fogja nézni nekünk, hogyha a jövőben védkezni fogunk. Hát, nem így gondolom. Eszembe jutott erről egy vicc. Egy emberről, akinek vizelési problémái voltak, és ezért nem tudta visszatartani, napközben is sajnos sokszor elázott a, a, a gatya. Nagyon zavarta ez, és elment az orvoshoz, de a kezelés nem használt neki semmit. Aztán egy barátja azt ajánlotta neki, hogy figyelj, van itt egy jó pszichológus, menj el ő hozzá. Hát nagyon szorongva bár, de elment a pszichológushoz. Egy idő múlva újra találkoztak, és az emberünk ragyog, boldog. Kérdezi a barátja, mi történt? Sikerült? Elmúlt? Mire az emberünk azt mondja, hát el nem múlt, de már nem érdekel. És ez a vicc nagyon komoly, amikor a bűnre vonatkoztatjuk. Ott a bűn, de nem érdekel? Hát nem nézhetem így az én halálos ellenségemet. Hát be fog csapni, és meg fog ölni. Lehetetlennek tűnne, szentnek lenni, mint Isten. Hogy itt van a tanítványság kérdése. Jézus utolsó parancsa az volt az apostoloknak, hogy menjenek el, és tegyék tanítványá a népeket, és tanítsák meg őket Jézus szavaira. Igen, Isten akarata az, hogy minden hívő tanítvány legyen, és ne csak sokaság, amely csak akkor keresi Jézust, amikor bajban van, amikor szükségben van, amikor van egy beteg, és az meggyógyuljon, vagy amíg nem kerül neki túl sokba, amíg nem ütközik a programjaival, a terveivel, a munkabeosztásával. Figyeljetek ide, tudtad, hogy a sokaság az hívőkből állt? A sokaság nem hitetlen emberekből állt. Ők hittek Jézusban, mentek Jézus után, szívesen hallgatták, mindaddig, 
amíg nem szembesültek azzal, hogy amit kér tőlük, ahhoz nekik erőfeszítéseket kellene hozni. Ahhoz döntéseket kellene hozni, amelyeknek ára van, ha követni akarják Jézust. Egyszer nagy sogasság követte Jézust, és ezt a Lukács 14-ben olvashatjátok is, a 25. verstől, hogy nagy sokasság ment Jézussal, és hozzájuk fordult, és, és szólt hozzájuk. Te. Képzeljétek el, egy csomó ember megy Jézus mögött, jönnek vele mindenfelé, amerre ő megy, hogy hallgassák, hogy lássák, hogy részesüljenek az áldásaiból, és egyszer csak Jézus megáll, megfordul, szembe a sokassággal, a sokasság megtorpan, és Jézus a következőt mondja, Lukács 14.26-tól. Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli az apját és az anyját, feleségét és gyermekeit, fiú testvéreit és nő testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. Majd később a 33. versben ezt mondja, ennek megfelelően közületek búcsút nem mond minden vagyonának. Tehát búcsút nem mond minden vagyonának. Nem lehet az én tanítványom. Sokan hisznek egy ideig, de ez még nem a tanítványság. A tanítványság lemondással kezdődik. Jézus mondott itt néhány olyan meghökkentő követelményt, amely, amely nagyon magas mércét jelenthet. Szinte elérhetetlennek tűnik, hogyha emberi módon gondolkozunk, ha humanista módon gondolkozunk, ha földi gondolatainkban gondolkozunk. Mit kérsz tőlünk? Gyűlöljük meg a szüleinket, a családunkat, gyűlöljük meg magunkat, adjuk föl a vagyonunkat. Ez lehetetlen. De miért mondta volna ekkor ezt Jézust? Valószínű az van, hogy nem jól értjük, hogy mit mondott, mert rögtön testi módon reagáljuk le. Rögtön testi módon, érzéki módon fordulunk ehhez. Érzéki módon nézzük, mit jelent szeretni és gyűlölni. Érzéki módon ragaszkodunk a, a vagyonunkhoz. Hadd mondjak egy megdöbbentő dolgot. Ez, amit itt Jézus mondott a tanítvánságról, az nem a végcél, hanem a belépő szint. Eleve nem lehet Jézus tanítványa az, aki ezeket a dolgokat nem teszi meg. Tehát még egyszer, Ez nem a végcél, hogy majd eljutunk idáig, hanem ez a belépő. Ahhoz, hogy ezt megértsétek, fogok majd később beszélni róla többet, mert érzem, hogy ezt tisztába kell tenni, hogy ez mit jelent. Mert sokan közületek szeretnének tanítványok lenni, de az árát megfizetni nem. Mert így értjük ezeket az igéket, hogy igen, majd valamikor eljutok ide. Nem, testvérém, ez a belépő. Azt is mondta Jézus a János 8-ban, a 31.-32. versben, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, bizonyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Tehát megmaradni Jézus beszédében nem azt jelenti, hogy időnként meghallgatom, hanem meghallgatom, és meg is teszem, bármibe kerül. Erre csak az elkötelezett odaszánt tanítványok hajlandóak és készek. De sokan szeretnének megszabadulni. Az igazság szabaddá teszíteket, fú, ezt szoktuk mondani. De megmaradunk-e Jézusban, az ő beszédében? Hogyan reagálunk arra, amikor, amikor Isten igéje elénk hoz ilyen valami látszólag teljesen lehetetlennek, képtelennek tűnő feladatot vagy elvárást? Meggyűlölni a családomat, meggyűlölni önmagam, a saját lelkem, minden nap felvenni a keresztemet, búcsút mondani minden vagyonomnak, megmaradni Jézus Krisztus beszédeiben. 
Hogy lehetséges ezt megtenni? Egyáltalán lehetséges? Vagy ahogy szó volt az előző alkalmakon, és beszéltünk róla, megfeszíteni a testet, böjtben és imában keresni az Istent, leleplezni és kidobni a bűnös tetteket, a, a testi cselekedeteket, ha, és bűngyűlölő szent életet élni. Hogy lehetséges ez? Egyetlen lehetséges? Azt kell mondanom, hogy igen. És mielőtt kifakadnánk, hogy ez nem lehetséges, meg mennyire nagyon nehéz, meg nem fog sikerülni, tudom, mert megpróbáltam, szeretnék nektek meg is megmutatni három lépést, és felismertetni veletek három fontos teendőt, mielőtt engeditek ezeket a gondolatokat, lerohanni az elmédet, hogy amit Isten mond, azt te nem tudod megcsinálni. Ne a testet hangjaira figyelj, hanem tedd meg ezt a három lépést. Ezek univerzális segítség, egyetemes segítség, az figyeld meg. Ha az első reakciód az Isten igényére, hogy ez nem lehet, akkor először állj meg, és gondold végig ezt a három lépést. Az első. Fogad el, hogy Isten igéje igaz. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, sokszor meg is valljuk, de mégis sokan itt buknak el. Az Isten igéje segíteni fog neked, hogy megváltozz. Pál azt mondta Timóteusnak, az ő tanítványának, a második Timóteus levél harmadik részének a végén, hogy a gonosz emberek növekedni fognak, rosszasságban tévútra járnak, tévútra fognak vezetni, de te maradj meg azokban, amiket tanultál, amikről meggyőződtél, tudva, hogy kitől tanultad. Mert ismered az írásokat gyerekkorodtól fogva. Mert ezek az írások azok, az ige az, amely téged bölcsé tehet, hogy megmenekülj a Jézus Krisztusban való hit által, mert ez az ige a teljes írás Istentől ihletett ige, és hasznos arra, hogy téged tanítson, hogy megfedjen, megjobbítson, igazságra neveljen, és hogy tökéletes minden jó cselekedetre felkészített legyél, mint Isten embere. Tehát lesznek hamis tanítók, akik a testi hívőket maguk után fogják tudni csábítani, akik a vágyaikat, a kívánságaikat inkább keresik, mint az Isten igéjét. Mindig hasonlítsd össze, amit hallasz az Isten igéjével. És hasonlítsd össze, és figyeld a szívedet. A szívedben mi van? Védekezés? Egy vágyakozás? Valami testi dolgot alig vársz, hogy valami olyat haj, ami alátámasztja? Vagy pedig, ha szembe megy azzal, amit te hiszel, amit te gondolsz, amit érzel, amit, amit csinálni akarsz, ha szembe megy ezzel az Isten igéje, akkor inkább az Isten igéjét választod. Testvérem, a legnagyobb ellenségünk a testi természet. Meg van romolva. Hazug, család. Isten maga azt mondta, hogy nincs vele mit kezdeni. Meg kell öldökölni, meg kell feszíteni, el kell tenni az útból. Át fog verni a régi természeted azzal, hogy nem tudsz megszabadulni a cigitől, nem tudsz megbocsátani, nem tudod abba hagyni, hogy félj, hogy aggódj, hogy ez természetes, hogyha valami baj történik, akkor az ember egyből fél. Nem természetes. Elhiteti veled, hogy Isten nem tud megáldani anyagilag, ezért állandóan hajtanod kell éjjel és nappal, hétvégén, és menni kell dolgozni, mert hogyha nem dolgozol, akkor nem lesz pénzed. Pont akkor, amikor az Istennek kell nagy közösségbe legyél. Pont akkor, amikor az Úr hív téged, hogy legyél vele. A test soha nem tud, és nem is akar az Istenre figyelni, Isten a igébe hinni, és nem akar engedelmeskedni sem. Ő a legnagyobb ellenséged. 
a fegyver ellene a bőjt és az ima. Tehát neked döntened kell. Kinek hiszel? A testnek, a hazugságnak, vagy Istennek, az ő igényének? Jézus beszélt a tanítványoknak a templom lerombolásáról és újjaépítéséről, és ott az ő testének a templomára gondolt, és a János, Levél, János Evangélium második részben van is egy része, a 22. versben, ahol, ahol miután Jézus feltámadta halából, akkor a tanítványoknak eszébe jutott, hogy mit mondott Jézus, és utána hittek az írásnak és mindennek, amit Jézus mondott. Volt már veled ez, hogy mondtak neked valamit, vagy te, te is kaptad az igét, és az olyan hihetetlennek tűnt, és amikor megvalósult, azt mondod, de hát én ezt már megkaptam az úrtól, és, és milyen jó, hát ez működik. Megerősíti a hitedet a jó bizonyság. Testvérem, hogyha változtatni szeretnél, az első dolog, hogy híd el Istennek, hogy ő a legjobbat akarja neked. És a beszéde igaz, neked szól és téged hív. Tehát amikor jön a kétség, hogy ja, jó ég, ezt nem tudom megcsinálni, hogy csináljam meg, az első legyen. Elhiszed az Istennek, amit mond? Híd el. És Jézus példát mutatott ebben is nekünk. Abban, hogy hogyan látta az atyát. A Márk evangélium 14. részében fel van jegyezve, amikor a gecsemáné kertben küzdött, érted és értem. Amikor azért küzdött, hogy az akaratát teljesen átadja az atyának. Figyeld, mit mond. A Márk 14.36-ban. Azt mondta Jézus, abba, atyám, neked minden lehetséges. Neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt a poharat, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Figyeled? Tudta Jézus, hogy az Isten mindent megtehet. Akár el is veheti tőle ezt a poharat. El is veheti tőle ezt a, a szenvedést. De tudta azt, Jézus, hogy ez... Nem az is atya akarata lett volna, hanem az ővé, az emberi. És azért utána azt mondta, tudom, hogy mindent megtehetsz, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Testvéreim, nem véletlen, hogy erre tanította Jézus imádkozni a tanítványokat. Atyám, ki a mennyekben van, legyen szent a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Így tanította Jézus tanít, imádkozni az ő tanítványait. Jézusnak mindennél fontosabb volt, hogy, az, hogy ne a saját, hanem az atya akarata legyen meg. De az atya mindent megtehet. Amen. Elhiszed? Egy másik esetben, amikor a gazdag ifjú jött Jézushoz, és szeretett volna ugye, örök életet, és ahogy Jézus vele beszélt, az megdöbbentette a tanítványokat. És, és amit utána mondott Jézus a tanítványoknak, hogy nem lehet, nem tudom, milyen nehezen mennek be a gazdagok, a tű fokán, a, a teve, olyan nehezen mennek be az örök életre. Megdöbbentette Jézus beszéde a tanítványokat. Kicsoda üdvözülhet? Kérdezték. És a Márk 10. 27-ben Jézus válaszolt. A Márk 10.27-ben azt mondta Jézus, egy nagyon fontos ige, ami az embereknek lehetetlen. Az Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Mielőtt eldöntött, hogy nem fogod tudni megoldani, nem tudod megcsinálni, nem tudod eldobni, nem tudod el, nem fog menni, jó, de nehéz, nagyon nehéz. Első lépés. Tedd félre ezeket a gondolatokat, és kérdezd el, hiszel Istennek? Elhiszed azt, hogy Istennek minden lehetséges? Az apukám sokszor mondta nekem, fiam, 
Nincsen lehetetlenség, csak tehetetlenség. És ezt mondja most neked és nekem újra, ami mennyei atyánk is. Fiam, nincs lehetetlen, csak tehetetlenség. Ez tehát az első és a legfontosabb. Istennél nincs lehetetlen. Amit kér tőled, azt meg tudod tenni, csak változtatnod kell valamin. A második dolog, a második lépés. Alázd meg magad. El kell ismerned, hogy neked kell változtatnod. Sokszor várunk Istenre, hogy rendben, neked semmi nem lehetetlen, itt vagyok Uram, cselekedj, szabadíts meg, vedd el tőlem, és én örömmel el fogom, oda fogom adni. De nem, Isten azt akarja, hogy te add oda. Én szeretném az áldást, a gyógyulást, itt vagyok, változtas meg. De hát Isten szabad akaratot adott neked és nekem, és segíteni akar neked abba, hogy szabad legyél. Nem a túld, és nem akar ellened, nem akar veled harcolni. Szabad akaratunk van, ezért ő azt kéri tőlünk, hogy adjuk át neki az életünket. Ismerjük el, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, az nem azért van, mert ő nem szabadított meg bennünket, hanem azért van, mert mi nem hagytuk, hogy a szabadító Isten hozzánk férjen. A bűneink miatt, a rossz döntéseink miatt, a testi életmódunk miatt. Ismerjük el, hogy szükségünk van Istenre. Szükségünk van Isten erejére a változáshoz. Ez a második dolog. Aki megalázza magát, azt Isten felemeli. A megalázkodás azt jelenti, hogy elismerem, hogy szükségem van Isten kegyelmére és irgalmára. A Máté 5. részében Jézus a hegyi beszédet ez a boldog mondásokkal kezdés. A boldog mondások közül is az egyik első, hogy boldogok a lélekben szegények, vagy az eredetiben a szellemben szegények, mert ővék a mennyek országa. Az egyszerű fordítás pedig így fogalmaz, és talán ezt jobban meg fogod érteni, boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert ővék a mennyek országa. Jó? Akik azt érzik, hogy erőtlenek, gyengék, és Istenhez jönnek, és nem magukban akarják megoldani a dolgaikat, meg a bajaikat, meg nem elrejtőznek Isten elől, elrejtőznek a gyülekezet elől is, hogy, hanem hozzájönnek a kegyelem király székéhez, és ott megalázzák magukat. Ha bűnösök elismerik a bűneiket, és megbánják azokat, azokat Isten felemeli, kihozza a bajból. Testvéreim, ezek az ígéretek ezeknek az embereknek szólnak, ezeknek a hívőknek szólnak. Jó, sajnos, sajnos sokan csak akkor jönnek Istenhez, amikor betegek, amikor szükségben vannak, jönnek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Aztán, mint a kilenc leprás közül gyógyult, hogy a tízen mentek oda, és kilenc nem ment vissza, csak egy ment vissza Jézushoz, hogy hálát adjon Istennek, és elismerje, hogy ő gyógyította meg, az a kilenc pedig ment, és, és elment a maga útján, mondván, hallelúja, meggyógyultam, ennyi volt. Ez kellett, hogy Jézus meggyógyítson, megtette, hallelúja. Testvérem, ha változást akarsz, és legyőzni a testi emberedet, és Istennek kedves tanítványa akarsz lenni, akkor alázd meg magad az Úr előtt. Tisztítsd ki a szívedet. Tárd ki előtte a szívedet. És hogyha bűnt követsz el, bánd meg. Ő hű és igaz, és a tiszta bűnbánok szívet nem veti meg, hanem megbocsátást ad. Kérd Istent, hogy teremtsen benned tiszta szívet, bűngyűlölő szívet. Ha elesel, meg fog segíteni, ha kéred. De figyelem, egy nagyon fontos dolog. Isten a szívedet fogja nézni, hogy hittel őszintén beszélsz 
Ha hittel őszintén imádkozol el, vagy csak megszokásból, vagy elvárásból, vagy kényszerből, vagy kötelességből. A titok a szívedben rejlik. A harmadik dolog pedig, kérj erőt Istentől, és indulj el. Mindenre van erőd a Krisztusban. Figyelj ide, honnan tudod, hogy valamire képes vagy, ha meg se próbálod? Miért mondod azt, hogy nem fog menni, amikor meg se próbálod? Hidd el, hogy amit Isten kér tőled, hogy tedd meg. Ha Isten kér tőled valamit, hogy hagyj abba, akkor tőle segítséget fogsz kapni, ha kérsz tőle. Ha a szívedben azt mondod, igen, elfogadom Istenem, a te szabad ez, hiszem, hogy neked minden lehetséges. Te meg tudsz engem szabadítani, meg tudsz engem gyógyítani. Ezért én átadom a szívem neked, megalázom magam előtted, és kérlek, adj erőt, mert én most el fogok kezdeni változni. Ez a hit az ő szavában. Megbízol benne? Hiszel neki? Bár nem érzed, nem látod, de elhiszed, hogy amikor elkezded, akkor Isten ad erőt? Sokan akkor próbálnak elváltoztatni, amikor érzik magukba az erőt. Én meg úgy látom a Bibliában, hogy ez fordítva van. Kezd el, mert ez bizonyítja, hogy hiszel, és erre a hit cselekedetére Isten erőt ad. Sokan nagyon el vannak foglalva a mindennapi életükkel. Hajtásban, harcokban, a munkában, gyereknevelésben. Elfáradnak lelkileg, és amikor jön a próba, jön a nehézség, amiben meg kéne állniuk, amiben változtatni kellene, azt mondják, nincs erőm. Nincs már erőm arra, hogy még arra sincs erőm, hogy erőt kérjek Istentől, csak lefekszek, alaszok, hogy valahogy túl legyek ezen a napon. Már arra sincs erejük, hogy Istenben bízzanak. Nagyon sok ilyen ember van, nagyon sok ilyen hívő van. Azt mondják, hogy majd holnap megpróbálom. Tudom, hogy el kéne kezdenem megtörni a testet, de majd holnap. Majd holnap. Holnap mi lesz? Majd holnap. És így tolódik el de holnap sem fog sikerülni a saját erődből. Honnan van az erő? A Szent Szellemtől. A Szent Szellem az Istennek az ereje. A Szent Szellem az Istennek az újja. Azt mondja az írás, vesztek erőt, miután eljön rátok a Szent Szellem, és lesztek nékem tanúim. És tudod, hogy a Szent Szellem mit néz? A szívedet. Keresi benne azt az egyszerű hitet azt a valódi hitet. Nem áll oda a magyarázkodásod mellé, nem, áll, nem véd meg, amikor testi vagy, nem fogadja el azt a magyarázkodást, hogy ó, nincs erőm, hanem az igazság mellé fog állni. Emlékeztetni fog újra és újra téged arra, hogy meg tudnád tenni, ha eldöntenéd. Meg tudnád tenni, ha akarnád igazán. Ő az igazság szelleme, nem áll a testi dolgok mellé. A szellemünk, a Szent Szellem által már készen van, de a test erőtlen, ugye ezt mondta Jézus a tanítványainak, akik elaludtak a gecsemáni kertben, mikor imádkozott. A szellem kész, a test erőtlen. A test húz vissza. A test az ellenséged. Hát akkor testvérem, kérd az Isten erejét. A Róma 8-ban már felolvastuk korábbi alkalmon ezt az igét, de újra elétek hozom, a Róma 8.13-ban, a következőt mondja az írás. Róma 8.13, sőt egész a 15. versig. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. 
de ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba a atya. Testvéreim, élet és halál kérdésről beszélünk. A Szent Szellem az, aki segít neked, hogy a testi dolgokat abba tud hagyni. Van az életedbe olyan, amit behoztál a világból, a régi életedből, és most is ugyanazt csinálod, mint akkor, csak lehet, hogy szépíted, egy kicsit finomítod, már nem annyira, már nem úgy, már kevesebbet, de ott van. Ez a testnek a cselekedete. Hogyan tudod ezt legyőzni? Hogyan tudod ezt megöldökölni? Úgy, hogy segítségül hívod az Urat. Úgy, hogy segítségül hívod Istennek a szellemét, és azt kérd, Uram, Istenem, adj erőt, mert most nekiállok, és meg, megküzdök ezzel. Isten szelleme vezet, akkor Isten fia vagy. És az Isten szelleme a fiúság szelleme. Ott nincs félelem. A Szent Szellem a szívedet vizsgálja. Kicsit később, ugyanebben a részben, a nyolcadik részben, a 26-27. versben ezt olvassuk, hogy hogyan segít a Szent Szellem, amikor erőtlenek vagyunk. Tehát Róma 8, 26-27. Ugyanakkor a Szent Szellem segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kellene, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a Szellem esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. És figyelj, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a Szentekért. Tehát például, ha nem tudod, hogy hogy imádkozz, Ha már annyira, annyira tele lett az elméd, ha már nem tudod, hogy, hogy mit tegyél, akkor azt mondja az Úr, jó, akkor én itt vagyok, és segítek, ezért küldtem el neked a Szent Szellemet. A Szent Szellem segít az imádkozásban, ha erőtlenek vagyunk, ha nem tudjuk, hogy mit kell kérjünk, mert ő vizsgálja a szívünket. Ha megkaptad a nyelvek ajándékát, akkor imádkozz nyelveken. Ha nem kaptad meg, kérd Istentől, és ő szemrehányás nélkül odaadja azokat, akik őtőle hittel kérik, mert a szellem által való ima az a tökéletes ima. Szeretnél valamiben tökéletes lenni az életedben? Imádkozz nyelveken. Az a tökéletes ima. Isten maga szól benned az atyához. Látod, minden azon múlik, hogy mennyire komoly a szívedben a szándék, az elhatározás. Ezt vizsgálja a Szent Szellem, mielőtt odaadja az erejét. Ezért is szólít újra meg újra Isten nagyon határozottan. És például azt mondja, ha test szerint élsz, meg fogsz halni. Miért mondja ilyen, ilyen erőteljesen, ilyen, hát mondhatni ilyen, ilyen nagyon meredeken? Mert nézi, hogy mit válaszol a szíved. Mit mond az Isten igényére a szíved? Amikor meghallod ezeket a lehetetlennek tűnő küldetéseket, mit mond a szíved? Dávid, amikor megtért a becsabéból való védkezése után, ugye megszületett a baba, és, és Isten szólt hozzá, szólt Dávidhoz. És, és Dávid azonnal megtért, mert Isten szíve szerinti férfiú volt. A kérdés az, te mit teszel, amikor Isten leleplezi a szíved? Az ő igényének a világosságával. Magyarázkodni kezdesz, Védekezni, elbújni, vagy megalázod magad, és Istenhez fordulsz. 
és a kell bocsánatot kérsz. Hogyan kaphatjuk meg ezt az erőt, ezt az isteni erőt, a Szent Szelemnek az erejét? Hadd mondjak három dolgot, nagyon egyszerűek. Ismerhetitek ezeket az írásból. Három dolog, hogy megkapd Isten erejét. Az egyik, kérd el. Kérd hittel, semmit nem kételkedve. Uram, add nekem a szellemed erejét, mert szükségem van rá, hogy tudjak győzni ebben a próbában. A második, legyen tiszta a szíved. Szeresd az igazságot és gyűlöld a gonosságot. Ne kös kompromisszumot, ne magyarázd ki. Amíg szereted a bűnt, amíg eltűröd a bűnt, a testi életedet nem gyűlölöd meg, addig nem tud jönni az Isten szellemének az ereje, mert ő szent szellem. A harmadik dolog pedig, legyél engedelmes. Határozd el, hogy engedelmes akarok lenni, mert a Szent Szellem az az engedelmességnek a szelleme. És tudod, Isten azoknak adja a Szent Szellemet, akik neki engedelmeskednek. Ha szeretnéd tudni, hol van ez, az apostolok cselekedetei 5. rész 32. versében. Amikor számon kérték Pétert és János, hogy miért tanítanak Jézus Krisztusról, és hogy hagyják ezt abba. És ők azt mondták, hogy kinek engedjünk. Ez Istennek vagy nektek? És az abcsel 5.32-ben azt mondja, mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek, csak úgy, mint a Szent Szellem, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki, tehát Istennek. Oké? Tehát kérjétek hittel, semmit nem kételkedve. Isten oda akarja adni neked a Szent Szellem erejét. Legyen tiszta a szíved, mert ha nem tiszta, arra nem tud jönni az Isten szelleme, mert Isten szent. A harmadik, legyél engedelmes Isten szavának és vezetésének. Ha és ha azt mondja, hogy indulj el egy úton, indulj el, ő veled lesz, meg fog segíteni. És ha megnézzük, hogy mikor nem kapjuk meg Isten erejét, miért nem kapjuk meg, mi a baj, amikor nem érezzük Isten erejét? Hát az, nem kértük, nem tiszta a szívünk, nem gyűlöltük meg a bűnt, Megmagyaráztuk, megvédtük a testi természetünket, pedig halába kellene adni a testi embert, nem pedig védeni. El kellene ítélnünk, nem kéne azonosuljál a testeddel. Á, én ilyen vagyok, én ilyen hirtelen indulatú vagyok. Ó, én ezt... Ne, ne magyarázd meg a testedet, ne védjed, könyörgöm, hát ő az ellenséged. Ő a halálodat akarja, és még azzal is átver, hogy te őt véded. Ne véd a régi emberedet. És a másik, hogy engedetlenek vagyunk. Kiknek adja Isten az ő szellemét, akik engedelmesek Istennek. De ha mi lázadók vagyunk, engedetlenek, mondja az Isten, hogy tegyél valamit, és én nem teszem, akkor Isten nem adja ahhoz az erejét. Tehát Isten erőt és hatalmat adott az ő tanítványainak. Figyelem, nem a sokasságnak, nem a, nem a sokasság hívőinek, hanem az ő tanítványainak. Erről fogok majd beszélni nektek, mert ez egy nagyon fontos felismerés. Azért adott Isten erőt az ő tanítványainak és hatalmat, hogy hirdessék az evangéliumot, gyógyítsák a betegeket, szabadítsák a foglyokat, hogy tapossanak a kígyón, a skorpión, az ellenség minden erején, és semmi ne ártson nekik. Ha viszont te tanítvány akarsz lenni, akkor követned kell Jézust úgy, azok alapján, a feltételek alapján, amit ő meghatározott. Ez nem bemondásra megy, hogy ó, én tanítvány vagyok, Ó, én részt veszek a tanítványi csoportban, ó, én vagyok a Isten tanítványa, hallelúja, hanem az életed mutatja meg, hogy az így van-e vagy sem. Jézus ígéretei a tanítványoknak szólnak, akik első helyre teszik életükben Jézus Krisztust és követik őt. 
De ha megnézed, Jézus tanítványai nem voltak hibátlan emberek, ahogy ma sem azok. Hát láthattuk az apostoloknál. De azoknak a feltételeknek, amiket Jézus szabott, hogy ki lehet az ő tanítványa, megfeleltek. A következő alkalommal akkor meg fogjuk ezt nézni. Tudjátok, miért fontos ez? Mert ha nem akarunk tanítványok lenni, és azt mondjuk a tanítványi követelményekre, hogy ó, ezt hagyjuk, ez túl kemény, akkor nem kell csodálkoznunk, hogy, hogy mennyi minden nem működik az életünkben, abból, amit a Bibliában olvasunk. Csak villanásokat fogunk kapni. Néha meggyógyulunk, néha vannak jobb időszakaink az életünkben, de igazából nem járunk az Istennel. De Isten ennél sokkal többet akar adni nekünk ezen a földön is. Testvéreim, Péter és János nem a saját erejéből gyógyította meg a bénát. Ők azt mondták, nem a mi erőnkkel gyógyítottuk meg, hanem a hit ereje, a szellem ereje által gyógyult meg. A hit hozta működésbe az Isten szellemének az erejét, és így gyógyult meg az a béna. Olvastuk azt is, hogy Jézus semmit nem tett, amíg szert nem tett az Isten erejére. 40 napos bőt és ima és Isten keresés után. Szertett a Szent Szellem erejére, és csak utána kezdett el szolgálni. Isten ereje a Szent Szellem, aki, akivel felruház téged az Úr, és ad neked hatalmat is, hogy, hogy cselekedd az ő akaratát. És Jézus továbbadta ezt a tanítványainak. Amikor kimentek a tanítványai betegeket gyógyítani, démonokat űzni, mit gondoltok, kinek az erejével tették ezt meg? A hit erejével, amely a Szent Szellem által nyilvánult meg, a Szent Szellem ad erőt, hogy higgy, hogy reménységed legyen, hogy szeretni tudj. Nem a félelem szelleme jó, hanem az erőnek a szelleme, ezt mondja a 2 Timóteus 1.7, hogy nem a félelem szelleme, hanem az erőnek a szelleme. Az a kérdésem ezután mit fogsz tenni? Én azt javaslom, hogy határozd el, hogy inkább Istennek fogsz hinni a következő időkben, ebben az évben, mint a testednek, az érzéseidnek, a szokásoknak, a testiltakozásainak, vagy esetleg más emberek beszólásainak. Ó, de nagyon szent vagy. Döntsd el, hogy elkezded. Kezd el a böjtöt és az imát. Kezd el keresni Istent. Ne a saját erődre néz, amik miatt annyiszor elbuktál talán, hanem néz az Úrra, Nézi Jézusra, nézd meg, hogy ő Isten ereje által tudta végigfutni a pályáját, és azt mondta, hogy te is így fogod végigfutni. Kezd el követni Jézust, kezd el követni az ő nyomdokait. Olvasd és tanulmányozd az írásokat. Amik neked szól, azt vedd a füledbe, vedd a szívedbe, tisztítsd meg a szíved. Ami embereknél lehetetlen, az Istennél, Istennel lehetséges. Minden lehetséges annak, aki hisz. Hát akkor higgyél, testvérem, akkor tegyél szert erre az Isteni hitre, ahogy hallod az ő igéjét, mert a hit hallásból van. Alázd meg magad az Isten előtt, ismerd el, hogy szükségben vagy, legyél olyan, mint az a szellemi szegény, akiről Jézus beszélt a boldogmondásban. Tedd tisztelve a szíved, kérd Isten szelmének az erejét, mert, mert mindenre lesz erőd azáltal, aki téged megerősít, és meg fog erősíteni, hogy megted azt, amit Isten akar hogy megszabadulj a testi dolgoktól, hogy meggyógyulj, és erőteljes tanulja tudjál lenni, hogy az erőd, az időd az ne azzal teljen el, hogy valahogy túlélsz, hanem tudj kilépni, tudj embereket menteni, tudj embereknek segíteni, hogy erőteljes tanulja legyél Jézus feltámadásának és a megmenekülés örömhírének. Mit fogsz ezután tenni? 
meghallgatod ezt, és azt mondod, igen, tényleg ezt kéne csinálni. Hát, mostantól fogva soha nem mond ezt, hanem mond azt, igen, uram, hallja a te szolgád, használj engem, tégy alkalmassá, én átadom az életem neked. Ami rossz bennem, tisztíts ki, ami jó, ezt erősítsd meg, de én mostantól a te követőd akarok lenni. Szeretnék imádkozni. Menj, atyám, köszönöm neked azt, hogy azt helyezted a szívünkre, hogy ne csak hívők legyünk, akik időnként járunk veled, és ne tűrjük meg a gyümölcstelenséget az életünkben, ne tűrjük meg a test uralmát, hanem, hanem legyünk a te tanítványaid. Uram, én a te tanítványod akarok lenni, úgy, ahogy te azt meghatároztad. Nem akarom kikerülni ezeket a feltételeket, nem akarom kimagyarázni, inkább megérteni, amit nem értek. Mit jelent az, hogy meggyűlölni a családomat és a magam lelkét? Uram, segíts, hogy ezeket megértsük. Jelensd ki számunkra a te jó, kedves és tökéletes akaratodat, mert a te hűséges tanítványaid akarunk lenni, akikben örömödet leled. Azért imádkozunk, Uram, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, hogy megértsük, mit mond a te igéd. Adj nekünk megértést. Én imádkozom, hogy nyisd meg az én testvéreim értelmét, hogy értsék az írásokat. Töltsd be őket a te szent szellemeddel, mindazokat, akik meg akarnak változni, és akiknek a szívük tiszta, és akik elhatározták, hogy engedelmeskedni fognak, és végig mennek az úton. És arra kélek, segíts bennünket abban, hogy kitartóak lehessünk. Kitartóak akarunk lenni a változásban. És tudom, Uram, hogy Te hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, és erőről erőre fogsz bennünket előbbre vinni, amíg meg nem jelenünk Te előtted a sianon. Uram, várjuk a Te visszajöveteledet, és készek akarunk lenni, bármikor is történik meg. Én köszönöm az én testvéreimet, és kérem a Te áldásodat az ő életükre. És legyen meg a Te akaratod mindenben, ahogy Te eltervezted. Helyezd az ő szívükre azt, hogy mennyire vágysz velük szoros kapcsolatban lenni. Mutasd meg nekik, hogy, hogy te várod az ő megkeresésüket. Várod, hogy leboruljanak előtted és megszólítsanak téged, hogy megalázzák magukat és elismerjék. Szükségünk van rád, Uram. Áldunk téged és dicsérünk az Úr Jézus nevében. Amen.